0: Kamu tidak mungkin membahagiakan orang lain kalau kamu sendiri belum bahagia. Nah, oh. people present itu biasanya mengabaikan kebahagiaannya. Sehingga dalam jangka panjang mungkin kamu akan jadi orang yang tidak sehat mental. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di podcast Anyaman Jiwa bersama dengan saya, Rara Kalesaran ya. Dan di episode kali ini kita akan membahas, ini menarik sekali loh, isu kesehatan mental di dunia kerja. Ih, deket banget dengan kita nih yang memang ada di dunia kerja begitu ya. Bagaimana caranya berhenti menjadi people pleaser? Nah, apa itu people pleaser? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi mungkin sebagian dari kita nih Uh, kalau kita cenderung lebih senang begitu ya memenuhi kebutuhan orang lain dibandingkan kebutuhan kita sendiri padahal kita sendiri juga butuh diprioritaskan kita juga uh, perlu memberi batasan diri kalau kita adalah salah satu orang semacam itu ya yang lebih suka kadang-kadang memenuhi kebutuhan orang lain dulu daripada kebutuhan kita maka kita adalah people pleaser ya ternyata di lingkungan kerja banyak loh yang menjadi people pleaser mereka itu adalah kaum-kaum yang paling sulit berkata tidak begitu ya Ya, sehingga membuat pekerjaan bahkan hidup sendiri keteteran karena lebih dulu mendahulukan keperluan orang lain. Nah, seorang people pleaser ini selalu ingin memenuhi keinginan dan juga menyenangkan orang lain karena kecemasannya. Kalau menolak, berarti nanti kita nggak akan disukai gitu kan. Ada uh, rasa kebutuhan untuk diterima, disukai, dan diandalkan itu besar begitu loh. Nah, kalau menurut seorang psikolog Susan Newman, people pleaser akan menganggap penolakan itu adalah sebagai hal yang jahat dan egois. Dengan pola pikir seperti itu, menurutnya dapat menyebabkan seseorang uh, people pleaser ini menjadi stres dan juga tertekan. Nah, terus gimana caranya kita bisa berhenti menjadi people pleaser kalau kita sudah terlanjur menjadi people pleaser begitu ya? Nah, apa efeknya jangka panjang kalau kita terus-terusan memprioritaskan tekan kerja atau juga atasan? Nah. Langsung saja kita mau bahas bersama dengan Ibu Astrid Regina Sapii, psikolog klinis dan juga CEO Dear Astrid. Bu Astrid, ketemu lagi. Halo Mbak Rara, kita ketemu lagi ya. Dan pembahasannya menarik nih hari ini. Menarik Kupol sekali. Indonesia. Betul, ini sering terjadi di kota-kota besar. Tetapi nah, sebenarnya di Indonesia nih. Memang budayanya enggak enakan gitu ya Bu Astrid ya? Saya enggak gitu yakin apakah ini di Indonesia ya. Yang jelas sih di Jawa ya. Karena kita hidup di Jawa ya. Iya <Tohan> betul ya. <tohan> <tohan> Itu ada hubungannya sama budaya Jawa. Dalam budaya Jawa itu anak-anak kita itu dibesarkan memang dengan konsep harus uh, menyenangkan hati orang lain terutama orang yang lebih tua. atau orang yang lebih apa ya lebih eh, lebih tinggilah derajatnya dari kita gitu itu itu bagian dari budaya jadi terutama anak-anak yang pada posisi anak paling tua anak paling tua ya Dalam budaya Jawa itu sering diposisikan sebagai anak yang harus melayani semua orang karena anak paling tua ini akan menggantikan orang tua kalau kalau orang tua tidak ada. Jadi artinya people pleaser ini tidak muncul begitu saja Mbak Rara. Mm -hmm. Tapi dalam budaya kita terutama di Jawa ini itu seperti dilatih sama budaya. Maka rasa sungkan, rasa nggak enak kalau nolak, rasa nggak enak kalau bilang tidak ya. Rasa nggak enak kalau nggak mendahulukan orang lain, itu, itu menjadi kayak nempel gitu di kepribadian orang-orang tertentu. Karena secara budaya memang dipupuk gitu loh Mbak, Mbak Rana. Hanya karena kita nggak enak, akhirnya kita mengorbankan juga kenyamanan diri sendiri. Sebenarnya latar belakang seorang individu menjadi people pleaser ini apa sih Bu Astrid? Ya, ah. Uh, ya, ya itu tadi sebetulnya ya yang jelas nggak ada loh ya Mbak Rara orang yang dilahirkan dengan apa kecenderungan people pleaser ini uh-huh. dan yang kalau saya lihat uh-huh. jadi uh, anak-anak terutama anak-anak yang punya posisi anak paling besar kakak saya uh-huh. eh, kakak utama itu dibesarkan sama orang tua dan sama budaya untuk dahulukan orang lain uh-huh. jadi harapan lingkungan harapan normanya. Dia itu orang baik kalau dia bisa mendahulukan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Apalagi kalau itu orang yang lebih tua, orang yang lebih berpangkat, atau orang yang lebih tinggilah posisinya dari dia. Selain juga adik-adiknya atau orang-orang yang sangat lemah gitu. Dan ini dipupuk. Jadi dipupuk dalam budaya sehingga dia terbiasa untuk mendahulukan orang lain dan susah untuk bilang tidak. Karena nah. ini kaitannya sama penerimaan. Kalau dulu misalnya dia bilang bisa bilang menolak gitu. maka oh. orang tuanya akan bilang sama dia bahwa kamu nggak bagus, nggak pantas enggak mau nolak, nggak boleh, mau nolak orang itu nggak pantas, kayak gitu-gitu. Jadi dipupuk fitur-fitur ini. Sehingga jadi, kan sesuatu yang dipupuk jadi kebiasaan yang nempel di diri kita ya Mbak Rara, Ya. Sehingga menjadi bagian, kayak kayak jadi kepribadian buat kita. Kalau kita nggak melakukan itu, kita kayak ngerasa ada yang kurang gitu loh. Sebabnya tuh itu. Jadi, bukan dibawa dari lahir, tapi dipupuk oleh lingkungan terdekat gitu. Orang-orang yang membesarkan kita. Oke, okay, terbentuknya ketika kita sudah lahir, dulu mm-hmm. dipupuk, 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 dan akhirnya lama-lama jadi kebiasaan. Mm-hmm. Begitu ya. Nah, tapi saya juga pernah dengar ada istilah nih Bu Astrid mm-hmm. Good Girl Syndrome. Mm-hmm. Ya terus <laughs> ya Google Gender itu terutama terjadi pada anak perempuan apalagi kalau dia anak pertama ya ini kaitannya sama ketimpangan gender Mbak Rara kalau itu mm-hmm. jadi kalau perempuan itu kan eh, apa orang ya orang yang bertanggung jawab terhadap urusan urusan domestik urusan yeah. domestik itu isinya adalah merawat orang lain kan gitu Mbak Rara. Ada penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa perempuan memang dibesarkan untuk memikirkan orang lain. Nilai seorang perempuan dikaitkan dengan kemampuannya melayani, membuat hati orang senang, membuat orang bahagia. Itu memang betul. Jadi secara secara gender memang para perempuan ini dilahirkan untuk good girls. Dan good girls adalah anak-anak perempuan yang tidak pernah menolak melakukan nurut manut menolak, ya ketidaksejajaran gender untuk para para anak perempuan mm-hmm. ya nah sekarang kita bawa itu tadi little ya, ah. good girl syndrome ke dalam konteks lingkungan kerja ke dalam dunia kerja begitu mm-hmm. ya nah uh, gimana nih Bu Astrid mm-hmm. melihat behavior Please sir, good girl ini dibawa ke kantor. Keenakan bosnya Mbak Rara. Nah, kita yang mumet ya. Keenakan bosnya anak-anak perempuannya ini mungkin ya pada awalnya karena ini adalah kebiasaan dia ya. Karena ini bagian dari kepribadiannya barangkali dia tidak pernah merasa itu sebagai sesuatu yang aneh. Tapi Mbak Rara mesti, mesti, kita mesti lihat dari satu hal. Manusia itu punya selain punya kecenderungan baik itu punya kecenderungan untuk memanfaatkan kan gitu ya orang lain. Ini simple deh kita lihat Barara, Jo pernah sekolah ya di SD, di SMP, di SMA sampai perguruan tinggi ya Barara. Iya. Kalau, kalau diingat-ingat, kalau misalnya ada kepanitiaan Mbak, terus kalau orang misalnya jadi seksi konsumsi, maka untuk seluruh kegiatan apapun seksi konsumsinya pasti dia kan. ya, ya benar ya. Nah itu itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud dengan orang itu punya kecenderungan memanfaatkan orang lain. Sehingga kalau ada orang yang memang kelihatan suka di situ, pakarnya mengerjakan hal itu, seumur dia di situ dia akan terus dikerjakan untuk mengerjakan hal itu. Nah jadi kalau ditanya gimana dampaknya people, please behavior ini kalau di kantor gitu ya? Ya yang jelas orang yang 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 punya tindakan seperti ini merugi karena dia dikerjain semua orang Barara. Betul Barara, saya pernah uh-huh. hati seorang admin, seorang admin di perusahaan yang apa namanya? bisnisnya adalah ini ekspedisi Marara. Jadi oh, yang kirim-kirim okay. barang. Iya. Yeah. dia bilang, "Bu, saya kerja ini hampir 24 jam, Bu." Lah, kenapa mau dikerjain? Lah, siapa lagi adminnya kan adminnya cuman saya," katanya. Jadi saya mesti kerja, terus perusahaan saya memberikan apa namanya kayak tagline dalam satu hari sampai. lah yang ngerjain adminnya kan saya, dalam satu hari sampai dari seluruh Indonesia ya lumayan. Saya nggak bisa tidur, saya capek Bu Asif gitu kan. Dan ah, kemudian ah. karena ini judulnya from home, di, dihitungnya hanya sebagai kalau dia kerja di working hours aja kan. Jadi betul. gajinya tuh cuma gaji dia wakil, oh, enggak, enggak, enggak gaji lembut. lembur. Oh, enggak gaji lembur, padahal kerjanya hampir 24 jam. gitu hmm. Karena karena enggak ada enggak ada jadwal buat pergi ke kantor, lalu kerja, lalu pulang dari kantor, kan enggak? Kan seluruh jam kan jadi kantor kan Mbak Rara? Betul, betul. Nah, dan selama dia bisa beban kan terus dikasih gitu. Sudah gitu perusahaannya bikin program satu hari sampai pula gitu kan? Maka dia kan harus ngerjain pada hari itu juga, gitu kan. Eh kejadian bener nah, kok Mbak ada yang curhat sama saya. Jadi saya bilang, kenapa kamu nggak bilang sama bos kamu? Apa jawabannya? Waduh, Bu, kalau saya bilang sama bos saya, saya takut. Nanti dinilai saya menolak pekerjaan. Nah, itulah lebih pleaser, <laughs> mereka, <tuh> Iya, kan? Tapi sebenernya salah, Bu, kita kan ya butuh ya to be alas aja gitu ya kita butuh untuk digaji gitu ya itu butuh ada performance yang dinilai di sana gitu. Tapi di sisi lain kita juga lelah. Gimana dong Bu Astri? Iya, <tik> <tik> kalau teori sih Mbak Rara ya, ada bentuk komunikasi yang namanya komunikasi asertif. Nah, konsepnya tuh gini, komunikasi asertif itu Mbak Rara menyampaikan pikiran perasaan Mbak Rara secara objektif. Mm-hmm. dalam bahasa yang baik bagus gitu ya tanpa jasmen tanpa mengeluh tanpa menyampaikan seadanya saja kepada atasan kepada teman sejawat kepada bawahan juga kalau mau capek ya bilang saya capek dan berikan data objektifnya kan gitu ya itu kan sesuatu yang bisa dilihat sekarang ini kan ada foto dari dari apa HP misalnya ya kita potretin aja tiap kita selesaikan kelihatan jamnya tuh Mbak Rara ya yeah. Lalu nah, kan bosnya bisa lihat kita bisa bilang mohon-mohon maaf Bapak, saya sudah mengerjakan seperti ini selama tujuh hari dan saya jadi kurang tidur gitu kan. Apakah mm-hmm. tidak ada kebijaksanaan lain untuk membantu saya karena saya khawatir kalau gini caranya saya sakit nanti. Mm-hmm. Kalau saya sakit siapa yang akan mengerjakan ini? Misalnya mengatakan begitu pada bosnya. Jadi si bosnya kan bisa lihat dari jamnya itu. Ya bahwa oh iya dia kerja di jam sekian, atau jam sekian. Jadi ada sesuatu yang objektif yang bisa dipakai penilaian kan gitu. Mm-hmm. Nah jadi artinya artinya Kalau kita nggak mengeluh, kita nggak menyampaikan si bosnya akan berpikir kita baik-baik saja dan kita bisa mengerjakan pekerjaan itu, hmm. gitu mbak Rara. Jadi kita mesti bilang kalau kita nggak mau ngomong, siapa yang tahu apa yang terjadi pada kita? Hmm. Iya, jadi kalau misalnya <tuk> obrolan antar karyawan di kantin gitu ini ya, hmm. atau juga di WA group saling saling ngeluh, kalau cuma ngeluh doang tapi tidak memberikan apa ya penjelasan kepada atasannya nggak mau terbuka juga nggak akan ada solusi ya. Ada solusinya, gitu. Dan oh, kalau gitu. keluhan kan dari emosi ya marah, nggak akan didengar. Tapi kalau kasih data objektif, gitu. Tolong lihat, ini jam saya mulai start hari ini. Tolong ikuti saja jamnya, gitu kan? Nah, ya. kalau satu dua kali, kalau satu dua kali kejadian seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari kejadian seperti ini, menurut saya perusahaan akan rugi, karena mungkin sebentar lagi saya nggak kuat. Kan hmm. gitu kan? Hmm. Nanti kalau saya nggak kuat, siapa yang akan menyelesaikan kejadian ini? Misalnya gitu ya, itu kan objektif ya. orang bisa ngikutin. Gitu. Nah. Jadi kalau, kalau kemudian bosnya nggak peduli biarpun udah tahu, nah itu boleh mikir deh, apakah nah. mau mengorbankan diri buat seorang bos yang seperti itu, kan gitu. Oke. Karena kan ada undang-undang tenaga kerja juga, kita mesti kerjanya 8 jam ya, 40 jam seminggu kan Mbak Rara, kan itu ditentuin di undang-undang tenaga kerja, jadi kita punya hasil untuk, untuk ngomong kalau itu berlebih. Uh, nah kebetulan kan kita membahas juga nih mengenai uh, kesehatan mental nih kalau kita tarik ya terujuk uh, ke, uh, ke kesehatan mental kalau ini kita biarkan terus menerus terus menerus bagaimana nih dengan kesehatan mental kita Bu Astrid uh, ya secara sederhana saya akan bilang pasti drop ya drop. karena kesehatan mental dan kesehatan fisik itu kan nggak bisa dipisah mbak Lara uh. orang untuk sehat secara mental nomor satu dia mesti sehat secara fisik kalau sehat secara fisik artinya makanannya bagus Ya nutrisi yang sehat, kan gitu ya, makanan bagus pada jadwal yang bagus. Kemudian ya. tidurnya cukup, ya. kan ya. Kemudian ya, dia juga bisa punya waktu untuk exercise. untuk olahraga, minimal setengah jam, satu hari, kan gitu ya. Uh-huh. Kemudian dia bisa mengelola stresnya. Nah, dengan empat hal ini Mbak Rara, gimana sih kalau misalnya tidurnya jadi nggak cukup? makannya jadi kapan kalau bisa kapan kalau bisa loh mbak Rara kapan kalau sempet gitu kan ya nah kalau udah sakit dari segi fisik karena makanan yang nggak bermutu kurang tidur pula mbak Rara nggak pernah olahraga stresnya enggak selesai-selesai ya tinggal apa di itu tuh kayak di eh, checkpoint ya cek satu 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 tuh abis ya tinggal jatuhlah secara mental udah pasti nggak secara mental Ber- yang gitu ya, langsung drop aja, langsung akan muncul stres berat yang tidak tertangani, muncul kecemasan, hmm. muncul depresi. Nyambung semua kan, Bara? Wah, betul-betul. <laughs> nah, sekarang kita mau masuk ke tips nih buat begitu hmm. as- gitu ya. Hmm. Adik kan dibilang bahwa kita harus lebih komunikatif lah dengan atasannya sampaikan kalau kita ini merasa kurang nyaman ya dengan jam kerja yang terlalu berlebihan Betul. dengan task yang banyak sekali yang diminta untuk kita kerjakan nah mungkin ada tips lain Bu Astrid untuk bisa meminimalisir diri kita nih menjadi seorang people pleaser dan mulai musar perhatian pada diri sendiri kalau orang sekarang bilangnya lebih self love
1: Nah, ya, ini, nah itu, itu.
0: itu yang justru yang paling sulit, karena people pleaser ini sudah menjadi bagian yang di apa ditanamkan ya, ditanamkan di dirinya sehingga jadi bagian dari eh, apa konsep diri, identitas diri dia. Ya. Nah kita mesti beresin pertama kali itu. Dan ini kalau kalau saya ngomong itu namanya psikoterapi, Rara ya. Ini namanya psikoterapi dia yang bersangkutan ini mesti mengikuti sesi-sesi terapi walaupun tidak harus sama psikolog ya sama teman sendiri juga kalau temennya temennya bisa mungkin disaatnya untuk untuk melihat apakah kamu misalnya misalnya dia punya seorang teman yang peduli ya misalnya nanya gini aja perlu kamu kerjain seperti itu atau ya. apa kamu nggak bisa bilang tidak sih? apa enggak pantas kalau kamu nolak, jadi harus ada orang yang mengingatkan dia bahwa dia mesti melakukan sesuatu untuk menjaga kesehatannya, gitu kan ya. Nah itu bisa dia bisa mengikuti ada sesi psikoterapi untuk memperbaiki diri, karena ini kaitannya sama pendidikan di masa lalu kan. Ini ya. itu mesti dibersihin. Tapi dia juga bisa tidak mengikuti psikoterapi kalau punya seseorang yang peduli, yang bisa menyuarakan, aduh misalnya dia bilang, Gue lihat lu kok nggak bisa nolak sih bos lu keterlaluan deh Masa lu makan siang ya kagak bisa misalnya gitu ya Yang bener aja bilang dong Kalau perlu dia bilang kok gue yang mesti bilang gitu kan gitu, gitu Dia bilang dong Nah yang paling berat adalah meyakinkan dia bahwa melakukan ini tuh tidak apa-apa mbak Rara mm-hmm. Dan dia butuh nyoba satu kali aja Kalau dia nyoba ngomong sama bosnya sekali aja misalnya dia bilang gini bos kerjaannya udah terlalu banyak, aku nggak sanggup ngerjain kalau seperti ini terus. Nah kalau ternyata dia lihat respon bosnya astaga gitu ya bilang dong non dari dulu aku pikir kamu baik-baik aja misalnya gitu ya. Nah kalau dia lihat ternyata respon bosnya seperti itu dia akan tahu oh ternyata nggak apa-apa aku ngomong gini. Maka dia kemudian lebih berani untuk ngomong lagi di masa yang akan datang. Jadi poinnya kalau baru tanya, titik pertama kali dia berani mengatakan pada siapapun secara terus terang bahwa aku terbebani atau aku tidak sanggup lagi. Nah ini berat, Marara, karena ini ngelawan yang namanya identitas diri, ya dan ngelawan apa yang disampaikan di lingkungan terdekatnya waktu dia kecil bahwa nggak sopan kalau nolak, nggak boleh, gitu kan? Kamu harus melindungi orang, itu wajibnya, gitu ya. Itu itu akan membuat kamu sebagai perempuan lebih berharga, misalnya gitu kan? Iya. Maka kemudian dia akan sulit untuk melawan, ya, melawan dirinya sendiri, Marara. Nah ini dulu, jadi bukan masalah komunikasi diperbaiki dulu, tapi dia mesti bisa memperbaiki dirinya sendiri dulu.
1: Hmm. Bahwa saya
0: bukan seorang people pleaser. Dan kalau saya tidak melakukan itu, itu tidak berarti nilai saya sebagai orang itu turun. Nah ini yang mesti ditanamkan kepada yang bersangkutan, supaya dia kemudian bisa mengubah pola komunikasinya menjadi asetif. Ya atau lebih terbuka terhadap hal-hal yang sifatnya. beban. Dan tidak ada konsep bahwa harus saya semua yang kerjakan kalau enggak nanti dunia runtuh gitu enggak ada konsep mm-hmm. kayak gitu, gitu loh. baik, baik Bu Astrid nah tadi sudah begitu banyak yang kita bicarakan ya, pertama komunikasi kita lebih asertif, begitu ya mm-hmm. kita harus belajar jujur dan tegas begitu, mm-hmm. melawan diri sendiri dulu mm-hmm. ya yeah. melawan tadi ya, identitas diri ini yang harus kita uh, patahkan terlebih dahulu, begitu ya, untuk lebih jujur terhadap diri sendiri Kemudian support Betul. system ya, perlu ya. Nah perlu. mungkin Bu Astri terakhir nih bisa memberikan pesan-pesan pada pendengaran nyaman Jiwa terkait hmm. topik kita hari ini closing statement-nya seperti apa. Oke, okay. uh, people pressure itu bisa dikatakan dalam bahasa sederhana adalah orang baik. Ya. Orang yang selalu siap melayani orang lain. Nah tetapi sebagai manusia bebas, kita mesti menyadari bahwa kita sendiri adalah orang yang membutuhkan juga pelayanan dari diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita sebaiknya tidak terlalu uh, memfokuskan diri pada orang lain. Hmm. Karena sebetulnya pepatah lama itu masih berlaku. Loh. Kamu tidak mungkin membahagiakan orang lain kalau kamu sendiri belum bahagia. Hmm. Kan gitu ya? Hmm. Nah, hmm. people present itu biasanya mengabaikan kebahagiaannya. Sehingga dalam jangka panjang, mungkin kamu akan jadi orang yang tidak sehat mental. Nah, lebih baik kamu memupuk kebahagiaan kamu sendiri, terima diri kamu apa adanya, Ngerti batasan-batasan kamu Sehingga kalau orang nanti minta sesuatu Kamu bisa mempertimbangkan sesuai dengan batasanmu Tidak semua orang harus kamu ikuti kemauannya Biarkan orang belajar bahwa kamu punya batas Dan jangan khawatir Kalau kamu merasa bahwa kamu bukan seorang people pleaser, tidak apa-apa. Kamu tetap menjadi orang yang berharga karena kamu bisa menghargai diri kamu sendiri. Karena pada akhirnya orang akan menghargai kamu kalau kamu bisa menghargai dirimu sendiri. Itu ah, cakep banget. Terima kasih Bu Astri. Salam sama Barara. Kita akan ketemu lagi di anyaman jiwa berikutnya dengan topik-topik yang tentunya tidak kalah menarik. Sampai ketemu Bu Astri. Sampai ketemu Barara. Bye. Baik pendengarannya manjiwa, kita akan akhiri podcast untuk kali ini. Tapi jangan lupa juga ya berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang kesehatan mental kamu, boleh banget kirim ke podcast at kgmedia.id ya, atau juga bisa DM di media sosial Instagram at 92 dan at medio by KG Media Dan jangan lupa juga dengarkan terus podcast Ani Manjiwa di Spotify. Rara, kali saran pamit, bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anjaman Jiwa selanjutnya ya.